¿Qué es lo que te quiero transmitir? La gente se queja, amigo, que no le alcanza, que no tiene lana. Wey. La gente no entiende, güey. Sí. Hace poco, Adrián Marcelo, de YouTube, solo YouTube, no Facebook y otras cosas, se sí. metió como un millón doscientos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el caption era, este, dejen de vender mota banda, dedíquense Ajá. a crear contenido. Algo así, güey. El dinero está donde está la atención de las personas. Hay mucha diferencia en los alumnos, en su contexto de 55.500. No saben lo que cuesta un camión, güey. ¿Crees? ¿Sabes a qué jugaban mis alumnos de los, mil, los, que, los que daba clases 1500 para no decir la universidad, güey? Sí. De cotorreo, güey. Hay que ir a subirnos un camión a ver qué se siente, güey. ¿Habrá una escuela donde te enseñen a hacer dinero? La vida. ¿Y cómo identificar un vehículo que deje lana, güey? Un vehículo financiero es una herramienta que te ayuda a generar flujo, que te ayuda a generar dinero. ¿Sale? Todos tenemos vehículos financieros, ¿eh? Todos, todos. Aunque seas mantenida, aunque tengas tu sugar, tu vehículo financiero es tu sugar. Tu Ejemplo. cuerpo no. Si una persona quiere ser comisionista, ¿en qué se debe de fijar? O sea, si tú vendes algún producto que no sabes cómo, cómo ganan dinero, ahí hay algo turbio. El segundo que yo creo, ya tú me desmentirás, Jorge, que si parece demasiado bueno para ser verdad, posiblemente lo sea. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este... Segundo, ya le podemos llamar eh, oficialmente un programa. Yo sigue siendo un piloto, Manuel. Sigue siendo un piloto, pero ya estamos en estudio nuevo. No, oh, se ve perro. Sí, falta, faltan unos cuadros. Y vamos a ver, aquí estamos buscando patrocinadores de cuadros. ¿Quién tiene un cuadro aquí para patrocinar para el estudio? <risa> transmitiendo. Transmitiendo. Y segundo episodio. Yo si está como de Luis XV, ¿no, amigo? No, pero está, está fresón porque te puedes poner así. Bueno, es así. Y sí, sí, sí está así como señorial. Sí está señorial, pero en cámara se ve bien. En cámara se ve perro. ¿eh? ¿Sí se ve perro? Sí. Bueno, señores, no dije nunca. <risa> Nada, están bien perros los sillones. Es que pensaba cómo cambiarlos, pero no están padres. Amigo, sí. pues qué chingón estar aquí contigo. No, este, hombre, muy contento, cotorreo. muy emocionado. Segundo episodio, este sigue siendo un piloto. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a hacer dinero y no gastártelo. Tómalo. Por, porque ese es, una, ese tú, es un tú, tema. Tú. Muchas veces la, la, la gente piensa que es un tema el generar lana, pero también es un tema el no gastártelo. O sea, yo tengo varios amigos que les va muy bien. Pero tú ves que, que, que gastan como, como si se odiaran los... Sí, sí, sí. Y, y eso es un tema porque implica tema de cultura, implica tema de ahorro, implica tema de vivir el momento. Está cabrón. Es un se tema... Se lo suman todo. Para eso trabajo, dice. Para eso trabajo. Me lo merezco. Me el lo merezco. que ahorra para mañana en Dios no confía. Es que también es un tema generacional, ¿no? ¿No crees? Porque es que ponte a pensar, fíjate. Yo nací en el 2000. Ya, ya podemos decir mi edad, sí. porque pues ya, ya nos ha pasado pues varias, varias cosas. Bueno, este, <risa> el tema ahí es que es un tema generacional porque, fíjate, po ponte a pensar que la economía que tú has vivido, Jorge, no es la misma economía que yo he vivido. Ponte a pensar en esto. Yo nací y al año fue lo de las Torres Gemelas, ¿sí? Inestabilidad económica y política. La burbuja del punto com. Y luego yo tenía siete años, me tocó la crisis del 2008 de Lehman Brothers y de todo esta, este, este rollo. De la influenza. Y luego me tocó la influenza. Y luego sigue el COVID. O sea, mi generación nunca ha sentido una estabilidad económica. Entonces, pues imagínate qué es lo que dicen los de mi generación. No, pues no sé si mañana da un COVID todavía más cabrón y me voy a morir. Entonces, ¿para qué ahorro? O sea, eso, eso sí está... ¿O, ¿O qué opinas? Se me hace bien interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista porque... Sí, cierto. O sea, desde que tú naciste siempre ha estado el tema 
de la inestabilidad. Y los chavos no quieren tener propiedades. O sea, no prefieren no, experiencias. Ni, ni este, cosas, ni carros, ni hijos. Está de moda los perrijos. Está de moda menos compromiso. Por, por lo mismo, porque vivimos en, en inestabilidad. O sea, esa parte... El ser inestables para, la nueva, para mi nueva generación es, es común. Por ejemplo, ¿sabes lo que son las micro vacaciones? No. O sea... Por ejemplo, a mi mamá le quedan como dos años para que se jubile, ¿no? Sí. De 35 años de carrera, 40 años de carrera, ¿no? Este, mi mamá sí va a alcanzar jubilación. Yo ya sé que mi generación no le va a tocar jubilación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay varias personas de mi generación que dicen, ¿sabes qué? A mí no me va a tocar jubilación. Entonces, ¿qué hago? Agarro un proyecto, este, agarro un proyecto, eh, hago, me capitalizo o agarro lana en esos dos, tres meses de proyecto... Y me aviento un mes o dos de vacaciones. Y luego ya busco y agarro otro proyecto y así te avientas. Por eso a esta nueva generación no le gusta tener trabajos estables. ¿Por qué? Porque no sabes qué va a pasar. Nosotros lo hemos visto aquí. De hecho, trabajamos con mucha gente joven. Y sí, el joven es muy inestable. Es difícil que eche raíces. Eh, pero te, este es complicado que eche raíces. Pero ¿qué va a pasar a los 40? O sea, en uno de los podcasts decían... Solo tienes hasta los 40 para, para hacer tu vida. ¿Es cierto ahorita? ¿O no? ¿Tú qué opinas? Ese, ese clip fue muy controversial porque genera mucho hate. Eh, Juan Carlos Mondragón se refería, solo tienes hasta los 40 años, fue la primera vez que, que nosotros detectamos que era un clip muy viral. Porque él decía, y creo que tienes razón, o sea, creo que de repente se romantiza mucho el concepto del Conorel Sanders, ¿no? De, sí, a los de 87. Un, de tarde, pero ¿cuántas personas lo han hecho, no? O sea, y él decía, hoy la competencia es brutal. Sí, sí, es una sí. persona que está terminando a los 40 años apenas su carrera. Compite contra un chavo que a los 20, 23, ya habla tres idiomas, ya terminó la carrera, ya maneja bien las, las plataformas digitales. No puedes decir que vas a la par con él. Entonces, eh, creo que por, es a lo que él se refería. Pero ¿sabes qué también pasa? Que él de, viene desde atrás, desde la educación. O sea, el, yo lo que he visto... Tú sabes, yo estoy sí. terminando la carrera. Y si bien aprendes muchas cosas, hay muchas otras cosas que no te enseñan. O sea, sí te enseñan español, matemáticas, inglés, lo que tú quieras, pero es muy difícil que te enseñen a agarrar un proyecto y llevarlo o a echar raíces con esos proyectos, ¿no? O sí. sea, te, te enseñan a cumplir tareas. Sabes que estas son tus tareas, tienes que terminar y existe un semestre, ¿no? Entonces, el sistema educativo pues está hecho para... Para hacer que tú cumplas tareas de alguien más, no que tú te encargues de un proyecto y que, y que lo manejes. Tú has sido, tú, tú fuiste profesor, Jorge. O sea, tú, tú velo. ¿Cuántos de tus alumnos se volvieron autosuficientes o emprendedores? O sea, muchas veces lo, lo hemos visto. Alumnos tuyos que han ido al despacho, por ejemplo, con Sergio, y luego que ya después se van y vuelven y se van y vuelven y... No, no, no. Tienen, tienen... Van por temporaditas, ¿no? Hasta dicen, no, ya viene... No sé quién, temporada 5, ¿no? Sí. ¿Por qué existe esa inestabilidad? ¿Tú les enseñabas a vender, Jorge, a tus alumnas? Uh, déjame recuerdo si les enseñaba a vender. No de forma directa. Les enseñaba de temas eh, indirectos. ¿Va? Por ejemplo. A ver. Eh, mira, con mis alumnos hay un tema. De depende. Yo di clases. Voy a tratar de no decir las universidades para ser muy respetuoso, pero para sí. poner en contexto a la audiencia. Yo daba clases en universidades que me pagaban 60 pesos la hora hasta que me llegaron a pagar 1.500 pesos la hora. Estamos hablando de niveles totalmente distintos, ¿no? O sea... Hay mucha y, diferencia. Y voy a decir tal cual. En alguna universidad llegaba el coordinador, el director, a sacarse gente del salón porque no había pagado y lo regresaba. En universidad, ¿ok? 
Sí. O entraba el director con un perro policía porque alguien traía marihuana y hacían este... Sí, sí, sí. Uy, me acuerdo que fue un escándalo. Ese chisme está bueno que te lo platica Enrique, ¿no? Fue un escandalazo porque entraron perros al salón con sí. puro fresa porque alguien andaba vendiendo droga dentro de la universidad. De historia real, güey. No, se escandalizaron los chavos porque les estaban vulnerando sus garantías individuales. Artículo 14 y 16, o sea, sí, pu puras tonterías, ¿no? Pues estaban metiendo droga dentro de la escuela. Esto es real. Entonces... Las necesidades que yo tenía con los alumnos eran totalmente distintas. No, no es alguien que va subsistiendo. Tenía veladores que trabajaban de noche y trabajaban, ¿no? Sí. Y tenía chavos que lo tenían prácticamente todo. Entonces, es bien difícil generalizar un concepto. Lo que a mí me funcionaba muy bien como profesor es que yo siempre he entendido muy bien y me tropicalizo en las necesidades que tiene el salón, ¿no? O sea, rápidamente. A ver, ¿quién aquí son los tres más desmadrosos? Vénganse para acá. Ustedes ya están, ya tienen ocho o nueve, pero no, no la hagan de pedo, váyanse. Sí. No, ¿por qué nos corren? No sé si se quieren quedar, pero por mí ustedes ya la tienen hecha. Entonces rápidamente identificaba a quién le gustaba el fútbol, quiénes eran los desmadrosos, quiénes eran los caritas, quiénes eran los que tenían la lana. Empezaba a entender esto. Acuérdate del principio académico que yo menciono mucho. El alumno no aprende del maestro que no admira. Rápido tienes que ganarte tu admiración por algo. A ver, ¿quién le va aquí a las chivas? ¿Quién le va aquí al Atlas? ¿Quién le gusta? ¿Quién no le gusta? ¿Quién anda con quién? Se ve luego, luego sí, la, sí. la típica parejita, el que no aprendió y anda con la chava del salón no, o del trabajo. No, 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 no. Tú ya lo aprendiste. Tú ya lo aprendiste, <risa> mi cabrón. Es algo que mala. no se hace. Familia, mala. no anden con alguien en su trabajo. Luego, luego cuesta trabajo. Si quieren <coughs> más consejos, pregúntenle a Manuel de León. No anden, por favor, con nadie del salón. La o sea, universidad pues... dura mucho tiempo. Luego terminas y divides el chingado grupo que necesitas que, que, sí, que, que tenga que grupito, pasar. Grupito, sí. Fíjate Hay... que... ¿Por qué no enseñé yo a los chavos a vender? Porque no me lo preguntaban. Y es muy complicado dar un consejo a alguien cuando no te lo pide. Sí, sí, sí. sí lo que más me preguntaban es, oye, trabajar en iniciativa privada, trabajar en un juzgado, en qué, en qué trabajar, ¿Cómo, cómo conseguir trabajo. Depende de lo que me, lo que me pidieran. Y cuando te digo que les enseñaba de forma indirectamente, es porque... Hoy estoy más convencido que la mejor forma de vender, amigo, es trabajar en tu persona. Ajá. La gente la gente no ha comprendido que, que la venta no se trata de objeciones, de cierres, de presentación. Se trata de trabajar en ti, de generar una confianza. Me lo decías tú hace poco, ¿no? Jorge, sí. corre, tú vendes por la marca. Por el valor percibido. Por el valor percibido, ¿no? Porque yo... Que si me digas que yo soy un gran cerrador, no, la verdad no lo soy. O sea, a mí me no. gusta vender y vender, pero no, no, no. Pero tu valor percibido ante la gente es muy alto. Porque confianza, trayectoria, ta, 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 ta. Uh -huh. Puede ser que no seas el mejor en objeciones, cierres, ta, ta, todas esas técnicas agresivas de venta, pero es una venta más elegante. Sí. Eh, ahí, fíjate, ahorita que decías, clases de, desde 55 pesos la hora, ¿sí? Sí. 60 pesos ah, la hora, 60 hasta 1500. Hasta 1500. Hay mucha diferencia en los alumnos. ¿En su contexto de 55,500? Totalmente. ¿Cómo que? ¿En qué? ¿En qué lo notas? Los de 60 pesos se saben todas las estaciones del tren ligero, güey. Los de 1,500 pesos la hora no saben que existe un tren ligero en San Juan de Dios, güey. Así, güey. Abrumal. Absurdo, fuerte. Ajá. Así de sencillo. No se saben las estaciones de, de camión. No saben lo que cuesta un camión, güey. ¿Crees? ¿Sabes a qué jugaban mis alumnos de los, mil los, que, los que daba clases 1500 para no decir la universidad, güey? Sí. De cotorreo, güey. Hay que ir a subirnos un camión a ver qué se siente, güey. <risa> Eso es real, güey. Eso es real, güey. Se iban de excursión a subirse un camión, güey. 
Sí, no, o sea, sí. escuchaban lo del sexo 60, 360, no sé, no, no es sé, ¿cómo se llama el...? Sexo 80. Papi, tú no lo sabes, güey. Él, él es de los 1500 pesos, Manuel. Yo soy de 55 pesos. ¿no? ¿Eh? no, es cierto, yo soy pública, ni siquiera. Oye, 55 yo, como si hay un mito en un camión, ¿no? Que este... Es el sexo 80. El sexo 80, ¿no? Pero ya no existe. Que, hay, que había sexo incluido en el camión, ¿no? Sí, Porque claro, te pegaban una manoseada. El repegón. Del repegón. A los alumnos... Ajá. Que me pagaban 1500, la les dio morbo y querían subirse a ese camión, güey. Era como una. Sí, como o sea, una atracción. Como una atracción. Es real esto que te estoy diciendo, Manuel. Si hay diferencia. Pero eh, profesionalmente, te digo, yo lo veo. Tú sabes, me ha tocado convivir con. de todo, ¿no? Pero. Pero ves que, sea lo que sea, tienen. tienen un contexto distinto. Profesionalmente, ¿cómo los ves? Porque ahí te va, por ejemplo. Yo, yo veo que los que les dabas clase de 1500 es, son personas que toman decisiones distinto, viven distinto, tienen miedos distintos a los de 55, ¿sí? Entonces, viven en mundos distintos aunque sea la misma carrera, ¿sí? Sure. No voy a decir quién, pero yo tengo conocidos que son abogados y que hacen otras cosas y conozco otros abogados muy exitosos, Sergio, gente del despacho, no, no digas pues todos los que conocemos. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia? Mira, hemos hablado mucho del tema del contexto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu caja de expectativas? ¿Tu contexto determina tu futuro? Sí, si no expandes tu contexto, tu futuro va a ser así. No voy a decir que tu futuro sea bueno o sea malo. ¿Qué me pasó a mí o qué he visto con los chavos de, vamos a decir, que ganan, que cuando yo ganaba 60 pesos la hora, ellos soñaban con tener un trabajo así? Sí. Para mi contexto, un trabajo pequeño. Para ellos era su gran trabajo. Para una persona, amigo, en las universidades en las que yo daba clases, que me pagaban 60 pesos la hora, 55 uh -huh. más un bono de puntualidad de 5 pesos por todo el mes. Ser exitosos para ellos, hermano, es tener carrera. Es ir y decirle a la familia, tengo el título. Sí, sí, sí. Muchos de ellos no se iban a dedicar a eso. Dar el campanazo de... Yo, yo en la familia ya, ya tuve título. Va. Entonces, profesionalmente, ¿quiénes eran más capaces? ¿Quiénes más competentes? En mi experiencia, en 14 años dando clases, te puedo decir que el 90% los que me pagaban 1.500 pesos la hora. Te voy a explicar por qué. Porque su inglés era bueno. Ajá. Su inglés era bueno. Su ortografía era mejor. Sí. Sus habilidades blandas eran mejor. Sus habilidades de resolver problemas eran mucho mejor. La bronca que ellos tenían o la deficiencia es, ahorita que estamos hablando del tema de cómo hacer dinero y no gastártelo, es que se gastan todo, hermano. La deficiencia que ellos tenían o que me encontré yo en esta educación es no tienen el hambre. ¿Sí me explico? O sí, sea, sí. ellos ya quieren llegar a mandar a un juzgado, a un tribunal, aquí donde está la, la silla del patrón para nomás llegar y firmar. Sí, man. Los otros están dispuestos a trabajar más. Acá hay más hambre, más ganas, más... Pero sí hay, sí hay, sí hay como ciertas deficiencias propias de la escuela. ¿Habrá una escuela donde te enseñen a hacer dinero? La vida. No creo que exista otra más que la vida. Sí, las no. carreras administrativas, economía, todas esas. Mira, yo te voy a decir cuál es el mejor consejo y si pudiésemos ponerle como el título a este, este video. ¿Cómo hacer dinero y no gastártelo a lo pendejo, güey? Sería esta anécdota. Yo así lo aprendí. A lo mejor fue suerte, a lo mejor fue Dios, a lo mejor fue la energía. Cada quien pueda creer en lo que quiera creer. ¿no? Uno de los mentores que yo tuve para aprender a hacer manejo de dinero fue mi tío Ramiro. ¿va? Sí. ¿Te he platicado la anécdota de los dólares o no? Sí, líneas de crédito. Sí, ¿Sí? ¿Sí es eso o no. No, esa es una. La que tú me estás diciendo es con la gasolina. 
Sí. ¿Va? Para que todos estemos en contexto, la platico rápido, pero esa no es la que quiero que tú entiendas. Eh, mi tío Ramiro, cuando yo empiezo a trabajar en Estados Unidos, en aquel entonces se llenaba el tanque de gasolina con 200 pesos. ¿Va? ¿100 dólares? ¿100 dólares? Sí, no, ahí te va. Con 200 pesos. 2, 4, 6, 8, 10. Mil pesos en aquellos años, amigo, eran 100 dólares. Eso quiere decir a que el dólar estaba a 10. ¿Ok? Sí. Pues mi tío Ramiro, cuando yo lo conozco, me dice, vas a ir y conseguir 200 pesos con Ricardo. Vas a llenar el tanque. A la semana vas a ir con Pedro y le vas a pedir 400 pesos. Le vas a pagar 200 a Ricardo y llenas el gasolina. A la tercera semana vas a ir con el juez Adán Pelayo y le vas a pedir 600, vas a poner 400 Perdón, vas a pagar los 400 y vas a llenar el tanque. Y así, cuando vayas en el quinto persona, ya no vas a pedir, vas a venir a trabajar, sí. vas a pagar 800 pesos y vas a llenar de gasolina. Y dice, ay, mi tío tan güey, mejor deme los 100 dólares y yo los meto en un cajón y voy poniendo... Poco a poco. Poco a poco y así no voy y molesto gente. Me dice, no, pero el problema es que si no haces eso, nunca te vas a enseñar a conseguir. Y el, mi, mi tío Ramiro no sabe leer y escribir. Las palabras de sí, mi tío no. son las conseguideras, sobrino. Un hombre vale por las conseguideras. Sí, sí, sí. Bueno para conseguir, bueno para trabajar, bueno para pagar. Ma años después, amigo, me enseñó las reglas básicas del apalancamiento. Esas personas que yo les pedía dinero, yo lo que estaba haciendo era historial crediticio. Sí, claro. Pero ahorita te voy a explicar. Te voy a explicar cómo hice lana yo. Eso es, yo les puedo platicar muchas historias de mi tío Ramiro, como él me enseñó. La más grande de mi tío Ramiro es... Cuando yo empiezo a ganar lana, yo jamás pensé que el despacho me iba a ir bien. Yo pensé que yo iba a vivir de las clases. Historia la he contado muchas veces. Sí, ya se la sabe. Entonces yo dije, va a ser un extra. El despacho empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Llegó un momento, amigo, que el despacho en negocios y en cliente me daba 10 veces más que las clases y de las clases ganaba como 20, 30 mil pesos. Sí, no, no, pues cuenta la leyenda que ni el cheque cobraba. No cobraba yo el cheque, pero Enrique, que está, lo dice, Sergio. Yo llegaba a agarrar mi cheque y de mi dinero, cómprenle bolis a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé a ir a la universidad a reclutar chavos para el despacho y para el corporativo que estaba empezando a crecer. Tuvimos la dicha de que mi compadre hace cerca de 11 años se vuelve notario público empezamos a tener otros tipos de clientes empezamos a crecer yo sigo dando clases porque mi tío Ramiro me dio un consejo la gente, mis compañeros cuando estaban en ese punto donde nos iba a ir bien donde estábamos brincando a lo mejor la barrera de los 200 mil pesos sí. donde a lo mejor ya te alcanza para comprarte un reloj caro, sí, un Mercedes ya. para andar de mamerto amigo ya te da para ir a Europa son como niveles que vas desbloqueando Ojo, para, no, para no, no generar una mala apreciación, si es la primera vez que me ves en un video, güey, yo vengo de abajo, hermano, no sí, tenía, sí, yo sí. no tenía lana, lo fui haciendo. Y cuando vas haciendo lana, solo los que han hecho lana entenderán este tema. Los demás, seré un, ¿cómo le llaman? ¿Wexican? Sí, se llama seré, seré un Wexican, seré un... Es, seré lo que tú quieras, te lo digo con todo. Sí. Pues no es para ti este episodio y, y sáltatelo. Pero para la gente, güey, que empieza a hacer lana... Jala este consejo. Y no importa el nivel, güey. Yo lo hice desde que tenía poco dinero. Mi tío Ramiro, cuando yo empiezo a trabajar, me voy, en, me voy a Estados Unidos en, en diciembre y trabajo en los árboles de Navidad. Sí, man. Okay. Trabajo de lunes a sábados. Era una chinga impresionante, amigo, donde me tenían que untar alcohol con marihuana en las piernas, güey, de lo cansado que yo estaba, güey. Mi patrón, Gary, que tenía su frase, I want all my money running. Un pinche gringo loco, güey. Va, va. Trabajaba muchísimo. El, el señor trabajaba un mes en diciembre, amigo. Se trabajaba. Sí. Billonario. Él solamente ven, trabajaba la temporada de la fresa, la temporada de la calabaza, la de, calabaza Halloween, de Halloween y los pinos. Y era... Tenía un pinche convertible el Jerry. Bueno, 
Yo termino de trabajar, amigo. Me metí un dineral, güey. Me, met, me metí un dineral. Te estoy hablando que de propinas te podía levantar hasta 500 dólares diarios, hermano. Sí, sí, sí. 500 dólares. Porque en Estados Unidos comprar un árbol de Navidad es toda una tradición. I like this. Va el abuelito, sí. va. Van, los suben al los carro. Gringos. Los mexicanos, güey. Los latinos. No, lo compras en Liverpool de plástico, güey. Ah, para que no, para que no cueste. O a ver, ok, un descuento. Van el 23, ya que se están secando para ponerlo. Y, ah, o sea, son culturas diferentes. El punto es que mi tío Ramiro me hablaba el sábado y me decía, sobrino, ¿qué vas a hacer mañana? Y digo, tío, voy a, este, voy a ir con Lalo a la plaza. Salió un contrato de vender tacos. Mi tío, aparte de trabajar en el roof, en construcción, sí. los fines de semana siempre trabajó haciendo tacos. Él llegó a tener, amigo, hasta siete eventos, un viernes y un sábado. Cada evento le dejaba 400 dólares, 350 dólares. Había eventos que 600. Sí, Saque bueno. cuentas la audiencia, por favor. Mi tío trabajaba como loco en el roof, en la construcción. No es un hombre que haya estudiado. Sí, sí. Agarraba su cheque, güey. Nunca tuvo tiempo de gastarse su cheque porque el fin de semana se la pasaba trabajando. Y lo que le quedaba, iba y compraba tierra en arandas, en Jesús María. Sí, iba clavando No te la cuento lana. las hectáreas que tiene ahorita. Wey. Y lo hizo de manera consistente por mucho tiempo. Yo empezaba a ver eso. Mi tío me da el consejo de la vida. Sobrino. Sobrinazo. Vente a trabajar. Trabajé el domingo, se termina el domingo, piqué nopales en los tacos. Yo no sabía trabajar. Él se decía, sobrino, usted haga como que trabaje, yo hago como que le pago. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía mi tío. Llega la noche del domingo y me dice, sobrino, ven a más, mi sobrinazo. Se acaba de ganar 300 dólares. ¡Ja, ja, ja! Y me paga a mí, mi sobrino, mi tío, y me da 100 dólares. Sí. Pero me lo dan billetes de 5, de 1, sí, de 20. Sí, porque se ven muchos. Pinche Paco Nonón. Sobrino, quiero que me diga por qué. Se ganó usted 300 dólares. Y si se me dice, le doy otros 100 más. Yo los contaba, los conté como 20 veces. No, son 100. Son 100. No, son 100. Son 300 dólares. No, ¿cuánto sí. es? ¿Cuánto es? Tío, ya no me estoy cabuleando. Ah, mi tío utiliza la palabra. Es que te estoy cantinfleando. ¿verdad? No, dime por qué son 300 dólares. Nunca di con bola. Al final, mi tío me da la respuesta. ¿Qué hubieses hecho si no vienes a trabajar? Platícame tu día. No, pues me voy con el Lalo y con el Gerardo. Lalo es el padre, es el hijo adoptivo del padre Buki, mi amigo el sacerdote, que le mando sí. saludos. Pues me hubiera a comprar unos tenis y ir a la plaza. ¿Cuánto te hubieras gastado, sobrino? No, pues a ver, saca cuenta, saca, saca, saca tu cuaderno, anótale, anótale, así es mi tío. Dije, no, pues como 200 dólares, tío. Anótale, anótale. Te pagué 100 dólares. Sí. Y te ahorré 200, te por eso son 300. Ganaste. ¿Cuánto ganaste en la semana de puro cheque? Me gané 750 dólares. Sobrino. Tú mañana, lunes, vas a amanecer con 850 dólares en la bolsa. Si tú te hubieses ido a la plaza, tú hubieses amanecido, sobrino, sí, con 500, 600 dólares. La clave de esto, sobrino, entiende esto. No es lo que ganas. Sí. ¿Va? Es que haces. No me dijo con el dinero que ganas. ¿eh? No, no explicó. No, no, no. Me dijo, es con el tiempo. Con el tiempo. Que te queda. Que te queda, está cabrón. Entonces, a mí eso me voló la cabeza. Y fíjate que ahorita que estamos platicando de esto, ¿sabes por qué yo tardé años en comprarme mi primer carro premium? ¿Por qué tardé años en meterme en un club? ¿Años sí, sí, sí. en meterme al golf? En ese tipo de cosas que yo decía. Sí. ¿Me captas? Por lo que mi tío me enseñó. Entonces, la gente piensa... Amigo, yo estaba ganando dinero, güey. Sí, sí, porque sí. estaba aprovechando mi tiempo útil. Imagínate trabajar todo el día en el despacho de las 9 a las 5 y de 5 a 10 de la noche me iba a dar clases. Sí, no, pues no te da chance para gastarlo. No me da chance para gastarlo. Es ¿Qué crees tema? que empezó a hacer? 
No, Tony sí. Rodríguez lo decía, dice, güey, los sobrecitos empiezan a crecer. Sí. Empezaba a crecer porque muchos clientes me pagaban en efectivo juicios, entonces empezaba a crecer. Y me decía, yo lo contaba el dinero. Y, mi, y Tony, que era mi roomie, veía, oh, ay, mi señor, decía, están creciendo los sobresones. <risa> los sobresones estaban creciendo. Pues empezaba a crecer los sobres, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto dije, ay, ya me puedo comprar mi primer terreno, güey. Ay, me puedo comprar otro terreno. Y así fue. Entonces, eh... Pero es que entendiste bien la matemática del, del tío Ramiro. O uh -huh. sea, ¿has visto la tendencia ahorita que se llama Girmat? No. ¿Matemática de mujeres? No, a ver, cuéntame. No, no, no. Es, es bien raro. Se me hace medio medio misógino, pero es, es tendencia. Lo pueden revisar en TikTok. Fíjate. En este canal somos sinergéticos. Somos no tenemos en contra de no, las mujeres. Pero llegan, las queremos, sí. Sí, las queremos bueno. mucho, pero... Pero salen de hecho, las morras. Al principio, amigo, dijiste algo que estoy con pendiente para que me platiques. No, 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 todo tranquilo. No, es que dijiste, güey, saltó la liebre, güey. Güey, <risa> te referiste a una mujer como liebre, güey. No, 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 wey. para nada. Entonces, nada. este, amiga, si lo ves, es un término que... que se utiliza en México de cariño, güey. Este, pero, pero aquí yo tendrá que tener cuidado porque si no se nos sí, echa hay, hay que ver. Bueno, eh, el Girmat es que haz de cuenta que las las mujeres o las, las que son hijas de papi o así de repente salieron en TikTok a decir que ellas hacen cuentas es, bien raras. Haz de cuenta que dicen, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, ahorita hay una blusa en Sara en descuento y no la compré, perdí dinero. O, por ejemplo, ah, verte, verte, verte. Y luego dicen, todo el dinero que tengo en efectivo es gratis. Todo, todo, todo se lo puedo gastar porque es gratis. Pero lo de mi cuenta de banco no lo puedo gastar porque ahí sí baja el número. O sea, dice, lo, lo, el efectivo no cuenta. O, por ejemplo, dice, este, si, por ejemplo, mi papá me dio dinero para un café y lo pagué con la tarjeta que paga mi papá, gané dinero. Así, o, por ejemplo, si pago un viaje hoy y me voy en tres o cuatro meses, el viaje es gratis porque no me costó. Entonces, eh, co comentan cosas bien raras de cómo entiende la gente el dinero. Entonces yo dije, o sea, la gente se hace sus, sus pelotas en la cabeza. Hay pelotas positivas, así como la del tío de Ramiro de... No, es que mira, si no voy, este, aparte de gastar aquí, aparte de ganar aquí, me lo ahorro. Pero hay otros que, que lo aplican al revés. Yo, yo le aplicaba esa cuando me iba a San Juan. ¿Por qué? Porque decía, no, si me quedo. Si me quedo, voy a ir al cine, voy a gastar, voy a ir a no sé qué. Pero si me regreso, no voy a gastar. Mi mamá me va a dar despensa. Le cargo la gasolina a mi papá. Sí. Y todavía. Señor, sí. saludos. Manuel se la está aplicando. Usted no lo sabe, pero oficialmente acabamos de decir no, que Manuel. No, no. no mi, papá sabe, mi papá sabe que yo cargo gasolina ahí. Y aparte, si, si me va bien, pues llega de repente ahí una abuelita y ah, pues te suelta te suelta ahí un, un billetito, ¿no? Pero, pero sí, el, el, las vueltitas a San Juan a mí me convenían, amigo, por eso. Porque si me quedaba aquí, al contrario, era la, la cuenta bajaba. Y si me voy, subía. Entonces, es, eso en finanzas se llama costo de oportunidad. Pero, pero sí es cierto. O sea, el, el tener... O sea, yo te lo he platicado. Ahorita yo estoy en una etapa escuela, trabajo. No tengo tiempo para hacer otras cosas. Yo te digo, ay, cómo quisiera. Y ahorita, pues, me va bien. Pero si yo me quiero ahorita ir de vacaciones, no puedo. No puedo. Y tenemos un montón de millas. En la tarjeta, por la pauta y todo. No puedo. No puedo. No me puedo. No me puedo gastar dinero. Pero... Pero sí te voy a decir, la neta, sí me gusta comprar sí me gusta comprar tonterías caras. De hecho, pero tú eres un gran ejemplo. Tú vas a hacer mucha lana y vas a hacer riqueza porque sigues ese principio. Mira, vamos a poner en contexto a la audiencia, pongamos un caso real, ¿no? Sí. Manuel de León es mi socio, es mi amigo, mi carnal, pero nosotros somos socios, ¿va? 
y yo sé exactamente el porcentaje que él tiene dentro de esta sociedad. Y en la unidad que tenemos, pues la verdad es que es una unidad muy próspera, donde nos va muy bien. Yo tengo varios negocios. De estos negocios, mi queridísimo Manuel es socio de varias unidades. Y Manuel, tienes tú que empezaste, que yo te dije, amigo, agarra a un cliente, hazle una estrategia de viralidad, sí. cobra un sueldo. Y vive con eso. Y, y dale con en su eso. madre eso. Y disciplínate nada más con eso. No gastes más que esa lana, güey. Sí, te cae una campaña de ahí, pero no más de eso. Sí, ¿Cuánto man. tiempo tienes trabajando así? Uy, casi dos años. Casi dos años. Casi dos años de... Y eso sí, se va completito, ¿eh? Como agua. Ok. ¿Cuánto? Si se acaba y andas así que no te alcanza la lana y la chingada. <risa> Hasta tu mente empieza a creer que no te alcanza la lana, e efectivamente. Ese sentimiento sí lo El dinero bien. que gana Manuel de las utilidades me lo entrega a mí y a la hora de repartir, yo nunca le he repartido un peso. Pero el dinero ahí está. Ahí está. ¿Cuántos enganches has dado a departamentos? Ahorita tenemos para... Ya hemos dado uno y vamos a agarrar otros, yo pienso que dos, tres en noviembre. Entonces tu mente dice, güey, yo no me voy a comprar el Tesla hasta no tener cuántos enganches de departamentos. Trenzas. Entonces yo te hago una estrategia y tú dices, ok, doy tres enganches de departamentos, trabajo, saco tres créditos y a la vuelta de años tengo tres propiedades que valen tantos millones de pesos. Wey. Sí. Güey, si te fijas... Pero ahí te va, yo, yo, no, yo no siento que hago lana. ¿Eh? Yo no siento que... No, tú siento que a veces hasta, hasta a veces piensas que eres pobre, güey, porque, sí. porque no te alcanza la lana, porque sí, estás viviendo sí, sí. con un sueldo, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? No, 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 yo, no, y yo ya sé que si sobra de eso, yo le puedo dar en su madre tranquilamente. Uh -huh. Las reglas del dinero, güey, de lo que yo he entendido y he conocido mucha gente por el podcast, amigos y clientes. Y, y esto quiero poner como un entre paréntesis para que se lleven como esta carnita, ¿no? O sea, ¿Cómo hacer dinero y no gastártelo, hermano? A ver, bueno, hay un tipo de población desafortunadamente, güey, que gana el mínimo sí. y que va al día. Yo no quiero ser ese mentor que hace contenido en redes sociales, ni te lo recomiendo, de tienes que empezar a ahorrar, tienes que empezar. Hay gente que va al día y no se puede. Claro, no se puede. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Ok. Si no estás en esta situación y empiezas a ganar un poquito arriba del mínimo, tienes que empezar a generar una cultura y una disciplina de empezar a guardar para invertir, hermano. Pero antes de, de guardar para invertir, amigo, yo pienso que está en el tema de todavía irnos un paso más atrás. Y es que no nos enseñaron a generar lana. Nos enseñaron a chambear. Y lo enseñamos dentro del club y todo lo que hacemos. Sí. Pero nos enseñaron, por ejemplo, yo conozco personas que, o empresas grandes que los sueldos que oscilan es, están entre los 8 y 12 mil pesos. Y hoy hay profesionales allá afuera que te cobran una hora en eso. Nada más. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema importante? Este, que no, no, no se les enseña a la gente el poder generar. Por ejemplo, tengo un amigo doctor. O bueno, tengo un amigo que está, que está en la carrera de medicina. Chepe. Sí. Este, Chepe dice, güey, me estoy metiendo una putiza para yo poder sacar 9.9, 10 de promedio, para conseguir una beca en la especialidad, para poder así, ta, 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 uh -huh. lo que me platicaste, estudia, eh, así agarra especialidades, agarra un enfoque, y vas a poder entrar a buenos hospitales, vas a poder cobrar bien, te va a poder ir bien económicamente. Pero, pero, este, por ejemplo, yo, yo nunca he tenido así un sueldo fijo, no. O sea, uh -huh. un sueldo fijo, yo nunca he trabajado así para, para así de, de un sueldo así, no. Me he aventado mis businessitos y así. Pero de, de todo, tú ves que hay maneras o hay vehículos financieros más rápido. Yo le decía a Gio y, y le, le daba risa. Yo era DJ y yo cobraba bien de DJ, según sí. yo. Pero estaba, estaba con una infraestructura prestada. De hecho, el sonido que ahorita tenemos en el búnker 
Era mi sonido de DJ. De DJ. Entonces, pero, pero no cobrabas bien, mano. No dice Gio que no cobraba bien. Yo salía, por ejemplo, a mis 15, 16 años y yo cobraba en una fiesta como dos mil pesos la hora. Y estaba muy bien porque ibas tres horas y eran seis mil pesos libres. ¿Cuál era el tema? Que yo decía, no, yo estoy haciendo un mineral. ¿Cuál es la cosa? Que también llevaba mi sonido y yo cargaba y yo ponía mi computadora y ponía todo el equipo. Ahora mismo, te voy a tener ahí porque quiero que le des un mensaje a todos los jóvenes. Güey. Sí. Y si esto lo están viendo los señores y los chavorrucos y tienen hijos, póngale por favor este podcast porque Manuel les va a dar un consejo bien importante a la juventud. Además tú tienes la congruencia porque tienes 22 años. Güey. Sí. Quiero que me expliques por favor, mano, que yo tengo muy pocos años que lo entendí, pero tú lo tienes muy claro. Ahorita mencionaste cómo hacer dinero. Para hacer dinero hay que tener un vehículo sí. financiero. La gente no entiende que es un vehículo, piensa que es un carro, güey. Sí, okay. no, no. Explícame, por favor, la terminología. ¿Qué es un vehículo, güey? ¿Y cómo identificar un vehículo que deje lana, güey? Un vehículo financiero es una herramienta que te ayuda a generar flujo, que te ayuda a uh -huh. generar dinero, ¿sale? Todos tenemos vehículos financieros, ¿eh? Todos, todos. Aunque seas mantenida, aunque tengas tu sugar, tu vehículo financiero es tu sugar. Ejemplo, tu cuerpo, ¿no? Ejemplos de vehículos. Este, Ejemplos de vehículos, tu empleo. Es okay. un vehículo. Puede ser lento, puede ser rápido, pero es un vehículo. ¿Va? Otro son tus inversiones. Si, por ejemplo, ahí tienes una casa, un departamento, un local que rentas, este, el estándar en Purs que te dé así, los etes, lo que sea, ¿Lo que eso, es eso es este otro vehículo. Lo que te dan tus y papás. Otro puede ser todo lo que te dan tus papás. Ese okay. es otro vehículo. Y otro vehículo financiero puede ser tu negocio. Hay negocios que necesitan más tiempo de ti, que son uh -huh. autoempleos, y hay otros negocios que ya no ocupan tiempo tuyo. Que pues ya te genera, como por ejemplo, tienes oficinas, ¿no? En Vallarta. Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas al mes? Dos horas. Dos horas, revisas cuentas, ves que todo, pero te genera. Estás la renta, Entonces, sí. son vehículos financieros. Hay vehículos financieros más rápidos y hay vehículos financieros más lentos. Yo lo que me he dado cuenta es que yo comencé a hacer dinero cuando era chico. Así, más cuando era más chico. Este, a diferencia de, por ejemplo, lo que sería un sueldo, porque yo entendí que había vehículos más rápidos. Uh -huh. Por ejemplo... El, el, ¿Cuánta lana te metías con la agencia de marketing tú? ¿Y qué edad tenías? Yo tenía a mis 19, entre consultorías y todo, entre 90 y 120. Uh -huh. Pero esos eran varios businessitos. Era tu vehículo. Era muy bueno. Pero antes, antes de eso, este, yo tenía, yo me dediqué, mi, de, mi primer emprendimiento digital era vender sitios web allá en San Juan. Uh -huh. Los vendí en 5 mil pesos, cada sitio web. Yo no sabía, otra vez, yo pensaba que estaba haciendo mucha lana. Yo llegaba, te vendía el sitio web. Yo no sabía que iba a ser el trabajo de un mes completo. Sí. Ocupaba mucha lana. Entonces, era un vehículo financiero que, aunque entraba todo, pues era un empleo bien cabrón. Y antes de eso, yo jugaba videojuegos y, y ganaba lana con eso. Y antes de eso, yo era DJ. Entonces, también generaba con eso. ¿Cómo pasas de un vehículo a otro, mano? ¿Cómo te das cuenta que hay vehículos más rápidos? ¿Y cómo te brincas a otro sin dejar de ganar? Ah, es que ahí está el tema. Tú tienes que, primero... De, tienes que estar constantemente investigando y ampliando el contexto. Ah, o sea, ahí está la clave. De de, es que ahí te va. A mí siempre ah, me gusta investigar y saber. O sea, sí. yo, yo, por ejemplo, de, de, yo, por ejemplo, yo veía a los youtubers y yo decía, no mames, estos güeyes están haciendo este, 120 mil dólares nada más por jugar videojuegos. Aquí es. Este mm. es el camino pa, para hacer lana. Entonces yo lo veía, pero después sacas el porcentaje y dices, no, es que para lograrlo, esos ciento, 120 mil dólares, hoy lo entendemos muy bien con la monetización, pero para lograr eso necesitabas una audiencia, trayectoria, computadora, tra este, el poder hablar, el, el poder hablar enfrente de una cámara, comunicar. Necesitabas que muchos factores se alinearan. Entonces, construir ese vehículo era muy complicado. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo sí aprendí a hacer? Como yo, yo primero me comprometía y dije, ah, yo te voy a hacer, Jorge, a ti. Tú tienes una joyería aquí en San Juan, yo te voy a hacer este tu sitio web. Yo no sabía hacer tu sitio web. ¿Qué hago? 
empiezo a invertirla acá arriba y cuando lo empiezo a invertir acá arriba, empiezo a adquirir habilidades. La mejor manera, si tú estás joven y no tienes una herencia, no tienes contactos, no tienes nada para comenzar a hacer dinero en el corto plazo, es que tú aprendas habilidades de alto valor agregado. Y hoy hay un montón de habilidades de alto valor agregado. Habilidades que solo puedas hacer tú o que muy pocas personas sepan hacer. ¿Sale? Entonces, eso es lo que a mí me ayudó. ¿Por qué? Porque en su momento, imagínate la cantidad de DJs que había en San Juan. ¿Dos? ¿Tres? Pues ahí está. Ahora, imagínate la cantidad de personas que sabían de viralidad, como yo lo sabía en su momento. Hablamos del año 2019, 2020, en Latinoamérica. Pues por eso podía cobrar iguales de 20, de 30. Por eso lo podía Si hacer. una persona tiene ahorita un empleo con el sueldo mínimo, sí. ¿puede buscar otro vehículo? Sí, siempre y cuando se capacite y tenga tiempo. Pero ahorita te voy a decir el, el tema más poderoso de este podcast, amigo. Y te va a... Yo me he dado cuenta, amigo, que hay una creencia limitante muy cabrona y una resistencia a creer que hay otros vehículos. La gente tiene su vehículo y todo. Te voy a poner un ejemplo bien sí, claro, no. ¿ah? Que yo, que yo dije, es increíble, güey, la gente. Sí. Hace poco, Adrián Marcelo que le mando saludos, es un gran creador de contenido que no creo que necesite presentación, es muy famoso actualmente, el alcance en redes sociales de él, ¿qué será yo? ¿Cuánto qué alcance tendrá? Oh, no sé. Millones no, de personas. Mil millones. Cientos de millones. Ah, cientos de millones, creador de contenido, tiene un sí. programa que se llama Radar, Hermanos de Leche con la Mole, que también es otro fuera de serie. Hacen un... Son los mejores, güey. Para mí son los mejores y en crecimiento, dales un par de años, les van a ganar a prácticamente... Porque además Adrián Marcelo tiene algo, güey. Es sí. muy chambeador, güey. Es de la cultura del trabajo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el podcast y me di cuenta que es un hombre de trabajo. Y él decía, Jorge, la neta, güey. Y es bien directo. No tengo tiempo, güey, de gastarme todo el dinero que hago, güey. Porque todo el tiempo está trabajando, güey. Todo sí, el tiempo sí, está sí. trabajando. Y tiene muy claro. Yo quiero ser el número uno de esto. ¿Y es qué que es lo que te quiero trabajo. transmitir? Hace poco, de hecho, Saúl me mandó este... Me mandó el, la pantalla. En un, no fue en su feed. En una... En alguna parte publicó cuánto ganaba. Y recuerdo ah, que sí, en el sí, mes de agosto de YouTube, solo YouTube, no Facebook y otras cosas, se sí. metió como un millón doscientos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el caption era, este, dejen de vender mota banda. Dedíquense Ajá. a crear contenido. Algo así, güey. No, no, no. Eso no <risa> Algo así, a ver si se los pueden Lo poner. que yo vi es un millón doscientos. Dije, qué chingón, me dio gusto. Yo soy creador de contenido también. Dije, oye, qué padre. Es, un, es, sí, es sí, alguien que sí. está trabajando mucho, pero ahí te va. Veo los comentarios, amigo. Chingo de comentarios, güey. Y dos comentarios que prevalecían. Un comentario decía, güey, qué injusto, güey, es que yo sea ingeniero. Había muchos ingenieros, güey. Sí, sí, sí. Que yo sea arquitecto, cabrón, y que me esté metiendo 20 o 30 mil pesos, güey. Y que ni trabajando todo el año, güey, voy a poder ganar la lo mitad que... de lo que él gana, cabrón. A la gente no le gusta que los creadores de contenido... Pero espérate, deja tú de eso, güey. El otro tipo de comentario que es el que más me preocupó, güey. Ajá. ¿Sabes qué decía la gente, güey? El 50% decía, no es cierto, es fraude, es puro pedo, sí, está sí, engañando, sí. está adulterado. Eso es imposible, güey. Sí. Cabrón. Cabrón. La gente ve los vehículos, güey. Sí. Y en lugar de hacerse la pregunta... ¿Cómo me... No hubo una persona, güey, en los comentarios que dijera... ¿Dónde aprendo a ser sí, youtuber? ¿Dónde aprendo a ser youtuber, güey? Si él puede, yo lo puedo hacer, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? La gente no entiende, güey. No, 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 hoy nosotros... No dimensiona. No logra dimensionar, güey. Cuando yo les dije a... Cuando hago esta transición de abogado, de empresario, a hacer creación de contenido, el movimiento, me decían, ¿y cómo se gana dinero, güey? Y sí, les sí, explicas sí. y dicen... 
¿Y si no. te deja? Sí, o sea, no lo entienden. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Hay una limitante, güey, para subirte a un vehículo, güey. Sí. La gente se queja, amigo, que no le alcanza, que no tiene lana, güey. Pero no está en el vehículo correcto. Si no eliges el vehículo correcto, güey, a la luna no se llega en bicicleta, hermano, se llega en cohete, güey. Entonces la pregunta que te tienes que hacer hoy, si estás viendo esto, es... Y no tiene nada malo, no tiene nada que ver con si agarrar? soy feliz, si soy pleno, si disfruto, si respiro y ese tipo de cosas existenciales. No, es... Tengo el vehículo correcto, güey. ¿Y qué vehículo quieres agarrar? Tal cual. Va. Así de sencillo. Oigan, ¿y se puede... Alguien que está estudiando y trabajando... ¿Se puede agarrar un buen vehículo? Claro, yo estudio, trabajo y he hecho más cosas y al mismo tiempo, nomás veme a las ojeras. Todo requiere tiempo. O sea, en algún momento eh, había un... Recibí un correo en, en Navidad y te decía, a ver, tú tienes... Imagínate que tú estás con tus propósitos del siguiente año, ¿no? Y tú tienes 10 moneditas. Tú tienes 10 moneditas que tú sabes a qué se lo vas a dedicar. A fortalecer tu familia, hay otros que quieren tener un hijo, hay otros que quieren empezar un negocio. Obviamente todo te quita mucho tiempo. Todo te quita mucho tiempo y tú tienes que aprender a, a mediar y saber a qué ritmo tú lo puedes llevar. Por ejemplo, oye, yo tengo un empleo, ¿puedo hacer otras cosas? Por supuesto, pero te va a implicar más tiempo, te va a implicar desvelos, te va a implicar todo eso. O sea, yo, yo lo platicaba este, con Jorge, que ¿cuánto tiempo te aventaste, amigo, haciendo, cómo se llama, este, embargos y andando yendo este, madrugadas y que Memo te decía que la vida no premia esfuerzos, premia resultados y que no jalaba y... O sea, ¿cuántos años te aventaste en eso? O Seis sea, años, fácil. Sí, ahí están las ojeras. O Ajá. sea, si, si el, esa chamba pues no es de adorno. O sea, esa parte, la, la gente tiene que entender que este, el, cuando tú construyes, tú te tienes que aventar dos chambitas. Yo toda la vida, bueno, estos últimos cinco años del proyecto, yo me los he aventado mitad de universidad, mitad de escuela. Y eso pues te implica mucho sacrificio y disciplina. Pero si no viene desde la disciplina, si tú no dominas tus hábitos, no dominas tus resultados. Entonces, pues va, va desde eso. O sea, sí, a ver, yo ya sé que yo ya no tengo margen de maniobra. Yo ya sé que si yo no hago ejercicio temprano, yo ya no hice. Y me voy a poner mal como me puse hace un año y medio. Sí. Que no dormía, que me dolía la espalda, que todo eso, porque pues, no estás haciendo eso. A ver, no es para todos, pero si todo el mundo, lo, si fuera fácil, todo el mundo lo tuviera, ¿no? Pero la gente no está dispuesta a pagar el precio del vehículo que ya tiene. O sea, ponte a pensar en esto. ¿Qué es más difícil? Pagar el precio ahorita de un vehículo para tu retiro, para, por ejemplo, Jorge, tú ya estás hecho, ¿sí? Tú ya estás hecho, tienes tu casa de más de millón de dólares, tú, tú ya estás hecho, ¿sí? Tú hoy te puedes echar a la maca y no hacer nada y de todas maneras vas a seguir generando lana, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Tú ya pagaste el precio antes para vivir bien hoy. Aquí están las ojeras, miren. Por a, más a, que... Ahí está, los, <ríe> ahí está el precio. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy, hoy hay gente que quiere tener el resultado que tú tienes y se queja porque no le alcanza y porque no sé qué. A ver, el difícil, eh, dice que hoy vi. Y lo dice así, te, palabras textuales, dice, todos vamos a tragar mierda. ¿De qué mierda quieres tra este, tragar? Tal cual. Si te pones la putiza desde ahorita o te avientas a que en 20, 30 años tengas un trabajo que no te gusta. Por eso que de, de, te dicen que tienes hasta los 40 para hacer tu vida. Hay gente que trabaja más de 8 horas y no le va tan bien, pero tal vez con el vehículo correcto es cuando tienes que trabajar más. Es que no es el vehículo, no solo es el vehículo correcto, yo es cuánto valor estás aportando. Por ejemplo, este, en algún momento decían, ¿sabes cuál es el trabajo que más depresión generaba en los Estados Unidos? ¿Cuál? El de, era en una fábrica de plumas, no voy a decir la marca, pero en una fábrica de plumas, 
Todavía no existían las máquinas automatizadas que hacían eso, pero era el vato que agarraba la tapita de la pluma y la ponía pum, pum, pum. Y decía, no manches, es un trabajo bien fácil, no te cansas, pues es el mejor trabajo. Imagínate tres meses nada más haciendo esto todo el día. ¿Cómo te terminas el cerebro? Pues fundido. Sí. Entonces, ¿cuánto valor estaba aportando esa persona a la sociedad? Pues, pues no, no, el valor es, es, es muy poco. Este, el valor es poco. A diferencia de lo que podría ser una persona que aporta más valor, que tú dices, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, una Taylor Swift generó una derrama económica de 400 millones de pesos ahora que vino a, aquí a México? Pues claro, por todo el valor. Ve a todos los comerciantes de afuera que les dio trabajo, a los de Ticketmaster, a la gente que, de aerolíneas, a la gente de hoteles. Ve todo el valor que generó, ve toda la economía que hizo que se moviera. Nosotros generamos valor y hacemos que se mueva la economía. Sí. Mientras más valor... ¿conoce, ¿Sabes cómo? ¿Conoces la analogía de la economía con la prostituta o no? No, no. Eso es, ah, cuéntamela. Es, es, ok, ahí te va. Eh, esto, esta es una clase de cómo funciona la economía. ¿Sale? Okay. Acuérdate que, que a mí me gusta... Para eso me metí a finanzas. Mira... Además, no te metas con las mujeres porque nos pueden No, no me voy a meter con las mujeres. Pórtate bien. Pórtate todo tranquilo, bien. todo tranquilo. ¿Eh? Ok, vamos a imaginar que existe un pueblo. ¿Sí? Hay un pueblo. Sí. Entonces, llega este llega un señor con una prostituta y llegan al hotel. Y dice, oye, este ¿cuánto cuesta la habitación? No, vale 100 dólares. Ah, está bien. Este, déjame, voy a ver las habitaciones y ahorita veo si, si me quedo o no. Ah, está bien. Deja los 100 dólares en el mostrador. El del mostrador va a la tienda, porque ya debía 100 dólares. Va a la tienda y paga esos 100 dólares. Oye, me acaban de pagar, este te pago estos 100 dólares que te debo. El de la tienda va con el mecánico porque se le había fregado su este se le había fregado su, su, su carro. Entonces va, paga esos 100 dólares y luego el mecánico va con, este, va, va con el carpintero porque le había hecho un mueble, paga esos 100 dólares. Y luego el carpintero después regresa este, con la prostituta Va, va con la prostituta y le paga los 100 dólares que le debía. Y luego la prostituta llega al hotel y paga los 100 dólares que debía de la noche anterior. Entonces en eso se baja el señor de la habitación y dice, no, ¿sabes qué? Siempre no voy a querer la habitación. No puedo. Agarra sus, sus 100 dólares y se va. ¿Qué pasó? Él no perdió dinero. Pero como la economía dio vuelta completita, todos pagaron sus deudas. El del hotel, el carpintero, el ta, 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 ta todo el mundo pagó su... Entonces la economía dio vuelta con dinero que era prestado. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona generó valor y por eso tú puedes cobrar más o puedes cobrar menos. Nosotros generamos mucho valor y podemos, por eso podemos cobrar lo que podemos cobrar. No es por cobrarlo per se. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando empezamos a vender las igualas caras de contenido, te decían, oye, pero ¿por qué vale? Porque hay personas que me cobran mil pesos por un video y ustedes están cobrando seis o siete veces más por un video. Pues sí, pero es que este video puede llegar a millones de reproducciones y este no. Te va a dar sí. un montón de clientes. Y es el mismo video, ¿estás de acuerdo? Lo Son los mismos 15 dinero. segundos, es el mismo archivo, pesan sí. los mismos megas. ¿Por qué un video vale más que otro? Si ¿Sí? nosotros publicamos un montón de videos, ¿cuántos publicamos ahorita Gio, al día? Entre todas las cuentas, entre todas, entre todas. 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 No, Solo pues, sinergéticos, sin contar la agencia. No, como 80, 100 videos. 80, 100 videos diarios. ¿Todos esos videos quedan de ser en unas 3, 4 gigas diarias? Más o menos. Ok, son 3, 4 gigas diarias. Hay personas que siguen subiendo tres o cuatro llegues diarias y aún así no generan eso, los mismos resultados. ¿Sí? No es el impacto. No, no genera, no es el, no es el mismo, no es la misma transformación. Sí. ¿Tú qué Entonces, opinas, Jorge? ¿La, la gente exitosa que tú has conocido ha trabajado más de ocho horas en su vida. En algún momento sí. ¿Sí? Toda la gente que he conocido que tiene mucha lana, 
que lo ha hecho lícitamente en un bloque de tiempo, hermano, trabajó un chingo de horas. ¿va? Trabajó mucho, se esforzó más que el resto, eh, se enfocó, fue de hábitos, de repeticiones y llegó un momento, todas las personas que he conocido sí, sí, sí. y me, soy amante de leer biografías, que empezó a entender que no hay que trabajar, sino hay que trabajar inteligentemente, que es lo que estamos hablando del concepto del vehículo. Sí, claro. Que esto me empezó a pasar a mí, que yo empecé a ver y dije, oye, no puedo ser obtuso. A ver, el dinero está donde está la atención de las personas y hoy la atención de las personas está en un celular. Fíjate, tres hay años después, aquí. amigo, mira, ya estamos grabando en un estudio que construimos. Se construyó a partir de eso, de, a, de esa premisa. A partir de esta premisa. ¿Por qué? Porque un video deja dinero. Pero Porque... fueron varios años de foco, ¿estás de acuerdo? Yo es pienso correcto. que todavía nos faltan así para echarnos a la maca o para bajarle al ritmo que dos, tres añitos. Amigo, yo tengo desde los 18 años chingándole muy duro, güey. O sea, yo tengo 20 años de trabajo. Güey. Sí, sí, sí. Sí, 20 años de trabajo como para empezar a decir ahora soy más inteligente. Le apuesto a vehículos, el tema inmobiliario. O sea, me meto en vehículos que no, creo te equivocas que... mucho menos. Totalmente. Y ya no apuesto a lo güey. Ya no, ya no se la compro a cualquier persona para jugar. Pero aparte, tú, tú notas cuando alguien anda chambeando. ¿Has escuchado? Igual y tu tío Ramírez te dice, lo dice mucho en el rancho. Dice, no, ese güey está nuevo. No, 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 no está desgastado. Que dice, no, ese, dice, no trae las manos callosas. Sí. Hay una foto muy famosa. A ver si la pueden también poner ahí en, el, en la edición. Este, que sale Elon Musk, sale pero muy gordo, muy, muy gordo. Sale como en un yate, sale pues es muy blanco, sale todo rosita, gordo, y sale hasta sin pelo y todo. Y dicen, él se ve que anda chambeando, uh -huh. se, ve, se ve que está metido en, en la operación. Y luego sacan la, este, la, la foto de, de Jeff Bezos, el de Amazon, y tú lo ves que ya con lente rey va a el güey, así mamado y todo. Y dice, güey, él se ve que ya se retiró. ¿Por qué? Porque se cuida, porque, pero ya no está chambeando. Yo te lo decía, ¿cuántas, ¿cuánta gente tenemos en el corporativo ahorita? No, pues según como va, va a venir la posada ahorita, ya, ya es una cantidad considerable, pero yo te decía, multiplica esas personas por ocho, esas son tus horas diarias, Jorge. Sí. ¿Cuánto vale tu día a día? Este, ¿Cuántas horas tienes efectivas al día? O sea, es un buen ejercicio. Todos los que tengan equipos de trabajo, este, muchas veces dices, ay, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo. ¿Por qué los Elon Musk y los Mark Zuckerberg y esa gente? ¿Por qué se da tiempo de ir a, a galas y se va de vacaciones con la familia y todo? Es que no tienen 24 horas. Mm. Esa gente tiene, pues no sé, Elon Musk tiene 200 mil empleados, 200 mil por 8 horas. Tiene, ¿qué son? Un millón 600 mil. Un millón 600 mil horas. Estoy inventando, ¿no? ¿Y qué opinan de ustedes que han sido mucho tiempo de su vida... Las comisionistas y las ventas. ¿Se puede vivir de las comisiones? ¿Es bueno ganar dinero de las comisiones? ¿Cómo es funciona la, ese tema? Es la mejor manera de empezar un negocio. No, no puedes comenzar un negocio si tú no sabes antes venderlo. ¿No crees? Sabes que yo viví de comisiones mucho tiempo. O sea, el, donde yo me apalanqué fue de Florida, amigo. Sí, sí, sí. Conoces la historia. O sea, sí, los catálogos. Vender. Champú de Chile, reduje el intensivo, baba de caracol, champú de cacahuanache. Era como venta por catálogo, champú ¿no? Champú de caballo, sí, feromonas, sí. Sí, es venta por catálogo. Que ojalá pueda poner una imagen de stock. Florigan es, tiene productos a base de extractos naturales. Fue mi primer cliente en el despacho. Me pagaba cuatro mil pesos la iguala cuando tenía 25 años, como todo, buscando una oportunidad. Él me dio la oportunidad del ingeniero, pero más que darme la oportunidad, tenía un abogado que le cobraba 15 mil pesos. Después me enteré, cabrón. Entonces dijo, este güey está... Sí, sí, sí. Pues, sí. Se, se la lo voy a chamaquear, pero tengo mucho cariño porque fue mi primer cliente. Hicimos una buena amistad. Entonces yo me di cuenta 
viendo cómo estaba el show con las distribuidoras, que en aquel entonces los productos icónicos de Florigan eran Redujel Intensivo, Rosa Mosqueta para las Manchas y Baba de Caracol. Sí. Las líneas eran las tres líneas que más vendían. El producto costaba 165 pesos, amigo. De los 165 pesos, tú solamente le pagabas a Florigan 22 pesos. Sí, para no, que saques el margen. Margenzote. Yo que era lo que hacía, dije, güey, yo estoy dando clases en las universidades en ese momento de 60 pesos la hora de chavos y de chavas que le están batallando. Güey. Entonces dije, pues está fácil. Mételas a que vendan catálogos. Compré 50 catálogos y les dije, vendan esto. Okay. Hay una chava que la ando buscando, me gustaría volverla a ver. Una alumna que yo le tenía mucho cariño. Eh, su religión era de esas faldas. Siempre andaba de falda larga hasta acá. Sí, como muy, Amish, Menonita. Creo, ¿no? no, creo que es de la luz del mundo, ¿no? No sé. Pues bueno, sí. Hay cristianos también así. Bueno, te, siempre tenía faldas. Y ella muy chava, muy inteligente. Mil, Milka se llama. Te mando saludos si llega a ver este episodio. Mándame un mensaje. Quisiera saber de ti qué ha sido ella. Muy chambiadora. Ella vendió mucho Florigan, amigo. Ella vendía... Sí, sí. Este, me acuerdo también de Laura. Me acuerdo de Gladys. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Vendan el producto y les doy la mitad. De sí. 165 pesos... Sí, 80 iba para ella. Les daba 80 y tantos pesos. ¿Yo qué hacía, amigo? Yo pagaba los 20 pesos a Florigan y me quedaban 39, 40 pesos. Sí, pero era el trabajo no tuyo. No, amigo. Pero de repente me empecé a meter 40 mil pesos al mes de Florigan, güey. Sí, claro. No, la cuando ganaba, de 4 mil. No. Cuando ganaba 4 mil en la Iguala. Cuando en las clases en ese momento ganaba 7 mil. Sí, ¿Sí no, me explico? No. Entonces, yo siempre he ganado negocio de comisiones, de hacer business, de vender este... Hoy vamos a vender, por ejemplo, yo he vendido 50 departamentos, amigo, y esos 50 departamentos me han dado de comisión 10, 12 millones de pesos a mi socio y a mí, que a su vez compramos tres departamentos y que después se plusvalizaron. Sí, claro. ¿Sí me explico? El vender terrenos, el, o sea, todo el tiempo... Hay una frase que yo utilizo mucho, que la pregunta que hace Gio y que la audiencia lo entienda... Hay más dinero en el negocio muchas veces de enfrente que en tu propio negocio. Sí. Sería muy bueno que todos entendiéramos que en la construcción de hacer riqueza, entender que tu posición profesional es una, una plataforma. plataforma claro. Deberíamos entender. Es que, que la eso gente no... se clava con lo que con lo que es. No, yo soy doctor. ¿Cómo uh -huh. me voy a poner a, a, te, tengo... a vender cremas? No, no, no. Tengo un primo doctor. Fíjate, ¿sabes cuál es su, su negocio principal? ¿Cuál amigo? Vende relojes. ¿Por qué? Porque imagínate cuánta comisión te puedes llevar de... ¿Sabes qué? Yo consigo... Yo te consigo un Rolex Daytona, este oro sí. rosa, no sé qué. Lo te va a costar 900 mil pesos en Macamé. Pero tienes que hacer fila de dos años. Tú que eres el cirujano acá poderoso, sí. yo te lo doy en uno, un millón cien. Y ya, de, de esa transacción te llevas 200 mil pesos. ¿Por qué? Porque él usa su profesión como plataforma para conectar para sí. conectar con otros. Pero la gente se clava con... Yo hago esto y no se sale. Todavía cuando... Ahorita que le estamos enseñando este emprendimiento digital, la gente no se quiere salir. Quiere seguir chambeando en, 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 en su profesión. Pero no entiendo. O sea, tú eres abogado, Jorge. O sea, pero hoy... Hoy, 90% de tu tiempo te dedicas a ser creador de contenido con todo lo que tiene que ver en, en este círculo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Claro, los otros negocios sí siguen atendidos, pero están sistematizados, hay líderes, hay todo. Pero... Hoy le mandé tres clientes, por ejemplo, a hacerle corporativo super premium. Hoy, el día de hoy. Sí, sí, de, sí. De, de, ¿De qué? De hacer videitos, como dice la gente. Pero de sigue entender siendo... que es un vehículo poderoso. Pero sigue siendo abogado, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sí. sea, ahora, la profesión de ahorita, fíjate cómo te sirve para generar dinero en tus unidades 
alternativas. Es correcto. Sí, el, el tema es que la gente no entiende eso y se clava con una sola cosa. Entonces, hay gente, hay, hay personas que tienen puestos muy bien acomodados, que se llevan con mucha gente y no lo capitalizan para vender en otros lados. Es correcto. Entonces, ese es un, ese es un tema. Pero también está el tema que las personas, ya que hacen esto, se meten en, en esquemas de comisiones que no son tan atractivos. O sea, por ejemplo, todo el mundo te dice cuando vamos a las mentorías de negocios, ah, pues mete comisionistas y ya con eso no te cuestan, son vendedores sí. gratis. Sí, pero para hacer eso tienes que hacer un modelo de negocio que sea, que sea business. Y no, sí. ¿qué pasa? Por eso todas las empresas Ponzi, que después desaparecen, es que no tenían bien echados sus números. Sí. O, dan, o das demasiadas comisiones para que se te desaparezca la empresa o... Das muy pocas para que la gente no quiera vender tu producto. Sí. Si, una o sea, persona, gente, si una persona quiere ser comisionista, ¿en qué se debe de fijar? En el primero, que entiendan dónde está la, dónde, de dónde viene la lana. O sea, si tú vendes algún producto que no sabes cómo, de, cómo, cómo ganan dinero, ahí hay algo turbio. Sí, o, o igual puede ser que estén muy revueltas las comisiones, sí. El segundo que yo creo, ya tú me desmentirás, porque que si parece demasiado bueno para ser verdad, posiblemente lo sea. O sea, si te dicen, no, es bien fácil, mira, es una inversión y no sé qué, y tú vas a traer a tres o cuatro personas y todo eso, y te vas a llevar una comisión de tanto, eh, posiblemente está cabrón. Yo tengo una regla para vender algo actualmente después de todas las estafas que he vivido y que me ha pasado con amigos que no digo su nombre aquí en el podcast, pero que cuando los conocí se vendieron como ricos y millonarios sí. en trade, en inmobiliario, en finanzas, güey. Hay que tener mucho cuidado, escuchen esto. Esta es mi regla. Va, no estoy tan grande como para dar consejos. Tengo 20 años trabajándole. ¿Cómo detectar las estafas? No vendas nada. Si ¿Sí me explico. Para ganar una comisión que de lo que vas a vender no tenga 10 años posicionado en el mercado. Así es sencillo. Esa regla. Algo nuevo está cabrón. Va. No, no, no quiere decir... Ya estoy escuchando los haters. Que algo que tiene dos, tres... Oye, si es una empresa... Me van a poner los el títulos canal, en los comentarios. Que, que es millón. Mi regla es... No vendas nada que no tenga 10 años de posicionado en el mercado. Punto. ¿Pero o sea, te refieres a la marca o al producto? Al producto o a la marca. La industria. A la empresa. A la industria. A la industria. A la... Si vas a vender una desarrolladora... Ah, tiene 10 años desarrollando. Sí, palomita. ¿Tiene 3 años desarrollando? Ah, no. Sí, sí está. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo que hay que decir, las letritas negras de vender algo para generar una comisión es, atención, las letritas negras, familia, es que si algo sale mal, estás echando a perder el activo más importante que vas a tener en tu vida, que es tu nombre. Cuesta mucho trabajo construir un nombre y en un segundo se tumba. Quémate con una persona y no va a valer el dinero que ganaste de la comisión. ¿Estás de acuerdo? Te tronó. Sí. Te tronó, te tronó, te tronó. No, y eso, eso sucede, por ejemplo, ahorita hay una burbuja inmobiliaria muy fuerte aquí en Guadalajara. Que hay quienes, tú, tú sabes, sí. te dicen que van a desarrollar, vendieron y, y a Chuchita no, la bolsearon. Tienen dos años. Es bien triste, güey. Es bien triste. A mí me desespera Hay tanto una burbuja inmobiliaria que, ahorita que, en Guadalajara. Que utilizan crees? las redes sociales, güey, para estafar gente. Pinche raza. Este, le, pe le pegan pongan a, mucha atención. Le pegan a los sentimientos de la gente. También eso, sí. eso está gacho. Porque llegan, les venden departamentos que se ven muy chingones, que valen, o que en el mercado valen 5 o 6 millones de pesos, y le dicen, te va a salir dos, te va a salir uno, pero págame la preventa sí. ahorita en 800, lo que sea, y se clava la lana. Se, se clava compran el Porsche, se van a... Se suben al jet. Sí, no, Viven no. el sueño. 15 minutos, pero lo viven. Es correcto. <risa> 
No, Oye, amigo, sí. hay, que, hay que aventarnos un comercial descarado, como escuché la otra vez un tema de un podcast. Sí. Hay que avisarles, quién sabe, ¿alguien quiere venir a Senior Unlimited? ¿Cuándo es? Senior Unlimited es el evento que vamos a tener en 3, 4 y 5 de noviembre este, en Guadalajara, Emprendimiento Digital, Capital Social y... Este, sinergia exponencial. Vas para, a poder para que aprendas a hacer dinero y no gastarte. Que correcto. aprendas a hacer dinero y no un vehículo diferente? Que te relaciones chido y también es una experiencia que les va a ayudar mucho para crecer personalmente, que les va a ayudar a crecer empresarialmente y es un proceso de inmersión. La mejor manera de aprender es viviendo las cosas y si tú puedes venir tres días a Guadalajara, estar este, tres, um, cuatro y cinco de noviembre con nosotros te va a acelerar en tema de materia de negocios digitales, crecimiento personal y sinergia, como no te imaginas. ¿Sale? Ya. Nosotros ya metimos el, el comercial ya. aquí. Comercial descarado. A, a ver, medias. ahí les va. Una vez escuché esta frase. Hay gente que es capaz de dejar de ganar dinero o querer ganar menos dinero con uh. tal de que otros no ganen dinero. Uy, esta, esa la hemos platicado mucho Gio y yo. Este, vaya. Sí, sí, y, sí. Y hay, hay personas, aunque no lo creas, amigo, que dice, yo prefiero perder dinero a costa de que él no gane. Ah, mames. ¿Neta? ¿Es sí, neta? Sí, ¿Por sí, qué sí. no me han invitado a esas pláticas, Gio? No, pues no son sinergéticas esas pláticas. No, no, no. Pero sí, sí hay gente que, que sí, de repente, sí tú ves que son pocos sinergéticos, que ah, son pocos... A ver, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Hay gente que prefiere... Que prefiere perder dinero a eh, dejar que otro gane. No, nah, no te creo. O que no dejan que personas entren a la industria para hacerla más grande por decir, yo me quedo con todo. Aunque sea chiquito, pero yo me quedo con todo. Esos dos casos están bien marcados. Y tenemos ahí varios sí. nombrecitos. Lo, lo que no yo creo es que, digo, últimamente lo he aprendido, que yo creo que para hacer riqueza, para hacer dinero, tienes que hacer que otras personas ganen dinero. O sea, creo en todos los ejemplos que han dicho ustedes. O sea, tú, tú hacías que tu tío Ramiro ganara dinero. Mano hacía que las demás gente ganara dinero. Todos aquí hemos aprendido que tenemos que hacer que además gente gane dinero para Tiene que va a hacer dinero. Tiene que ser de valor para todos. Incluso, aunque no los vuelva socios. Fíjate, hay un amigo muy querido que hemos platicado mucho con él el fin de semana. Y él te decía, yo no los vuelvo socios, pero yo desarrollo proveedores. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo necesito grano, Jorge. Y si yo necesito grano o necesito alfalfa o necesito maíz o necesito lo que, lo que tú quieras, yo necesito moverlo. Cómprate un tráiler. Sí. Yo te quiero aliviar a ti. Quiero que tú ganes de ahí. Sí. Porque yo de todas maneras le estoy contratando a alguien más. Cierto. Entonces... Todo el mundo tiene que ganar en la cadenita. Incluso hasta la persona final. Cuando tú, por ejemplo, estás vendiendo este celular, el vendedor no dice, ah, me chingué ese güey con mil dólares. No. Le estoy entregando un producto de tanto valor que va a estar enamorado del producto y me va a comprar otro el siguiente año. E ese, es, ese es el tema del, del valor. Todo el mundo tiene que ganar. Pero cuando la gente dice, solo yo quiero saber. Nosotros hemos, o sea, la, a ti te consta, nosotros hemos abierto nuestro modelo de negocio de cómo generamos dinero. Sí. A, a casi todo el mundo, ¿eh? Sí. Este, y lo compartimos y todo. ¿Por qué? Primero, porque no es fácil hacerlo. Y la gente no se quiere aventar esa bronca. Y segundo, porque si la gente lo hace y le funciona, pues qué chido. Porque esa es una industria más grande. La verdad es que siempre hay, hay oportunidad para que más personas lo hagan. Y lo que pueda aprender otra persona, te lo puede enseñar a ti. Y se pueden compartir y pueden crecer. Pero pues, la gente no, no, no entiende esa onda. Correcto. Hay que ser más sinergéticos. Acuérdense que uno más uno es igual a tres. No sean ojetes. Y otra de, la, de las formas que conozco de cómo han hecho dinero es conectando personas. Aquí Jorge tiene la poderosísima anécdota del futbolito, que la has platicado mucho en conferencias, pero platícala aquí para tener. Sí, lo que pasa es que es increíble que la gente piensa que para hacer dinero se necesita dinero o ser muy inteligente. No, ¿sabes cuál te tienes que platicar? ¿Cuál? Si ¿Sí le puedes platicar la del Rolex. No. ¿No? 
¿La Rolex no? Sin nombres. Sin nombres. No, es que yo no puedo platicar si, con, sin nombres porque no me sabe. Entonces vamos a platicarle del futbolito porque no hay tema. Cuando yo estaba eh, teniendo mi primer piñata de las Tortugas Ninja en mis 31 años recién casado, pues hice mi primer piñata porque pues, de morro no me tocó tener piñata porque crecí en el internado y por lo que todos ustedes ya saben. Y si no, vayan y vean ahí las un poquito de mi entrevista y de las historias. Y entonces le dije a mi esposa, quiero una piñata de las Tortugas Ninja. Quiero que vayan las botargas, quiero una botarga de Splinter, quiero, quiero, quiero una fiesta, ¿no? Una fiesta más grande que la boda, porque me empezaba a ir bien sí. y yo quería demostrar, amigo. Como nunca había gastado, yo quería que la gente viera que el show que hace ratos ya estaba que... del otro lado. Oye, ¿cuántas cumpliste esa vez? Exactamente. Le voy a preguntar a mi esposa. Creo que es la ¿Ya estás piñata. Casado? ¿Eh? ¿Ya estás casado? Creo que es la piñata. No estoy seguro yo si es de los 30 años o de los 31. Pero hay que preguntarle a Nana, se va a acordar muy bien de... Hace sí, 8 o 9 años. ¿Sale? Hasta tengo fotos de la piñata. Deberíamos de sacar fotos aquí. Ah, y entonces... Renté brincolines para... Para que los hijos de mis amigos que tienen... Sí, sí, pues sí, se sí, divirtieran. Sí, sí. Y los de los brincolines se portaron buena onda y me dejaron un futbolito. Como renté cuatro brincolines, sí, pues ahí te va un futbolito. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo contrato mariachi norteño... Siempre he sido muy naco, a mí no me da pena decirlo. Este, tan naco que me gustaba que tocaran al mismo tiempo, pero no para que se escuchara bonito, sino que se encimaran cuando llega uno del otro y que se quedaran con una o dos canciones como para que dijeran, vino el mariachi y el norteño, ¿no? Sí, al sí, mismo sí, tiempo. No, no dejó uno y luego ah, no, lo aquí otro. hay billetes, ¿no? Entonces, me percaté que las mujeres estaban enojadas porque los hombres no querían bailar. Los hombres estaban jugando futbolito. Había 25, 30 personas bañados en sudor. No vale reguilete, no vale reguilete. Entonces yo me di cuenta en ese momento. Primero me frustré, me encabroné porque dije, oye, ¿cómo es posible que estén eh, todos embobados en el futbolito cuando acá está el mariachi? Pero llegó un momento en el que dije, aquí está. Ese, es, esa es la atención. El dinero está donde está la atención de las personas. Cuando termina la fiesta, voy con mi esposa y le digo, amor, necesitamos aprender a jugar futbolito. Mi esposa no quería porque estaba con las uñas. Le dije, quítate las uñas, amor. Te compro una bolsa, te compro lo que quieras. Aprende a jugar futbolito. Pusimos un tutorial de YouTube y durante dos meses aprendimos a jugar futbolito. Después lanzo la convocatoria de Mundial de Futbolito en la casa de Jorge Serratos. Y me aventé tres años haciendo competencias prácticamente cada fin de semana del torneo de futbolito. La cantidad de empresarios, de amigos y de cuates que pasaban por la casa es incontables personas. Y de ahí se yo mucho negocio. Alguna vez he platicado en la conferencia que un negocio me dio para comprar un terreno de 6 millones de pesos. O sea, 300 mil dólares para la tiempo. gente que lo quiera ver en dólares. Pero nunca me dediqué a vender, solamente me dediqué a conectar. Me dediqué a que se divirtieran, encontré una necesidad. Eso se llama crear un ecosistema y que todos lo pueden crear. El futbolito me costó 7 mil y tantos pesos, cerca de 350 dólares. Lo importante es el vehículo que yo creé de conexiones para armar ecosistemas que hagan lana. El tema ahí es que esa es la manera de crear un ecosistema. Por eso, amigo, a mí la neta no me gustan los grupos empresariales y los... Los BNIs y todo eso, porque te digo, yo lo he visto, lo hemos visto de repente que sí. hace varios años que estábamos ahí en grupos empresariales, no voy a decir el nombre, este decían, hora la comida, 
Yo literalmente, ves, ves al, al yo, yo digo que son de esos güeyes que vibran bajo, que, que, sí. que no, 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 no están así como que en el mejor mood, ya que lo ves con el pantalón de pinza y lo ves con el traje así de tres botones y cruzado y todo, y dices, no, este está chapado a la antigua. Yo te lo juro, lo vi, abre el saco, saca de aquí un puño así de tarjetas de presentación. Te estoy hablando del año 2020. Tarjetas sí. de ¿Tienes tarjetas de presentación? Yo no. No, no, pues desde... No, nadie tiene tarjetas de presentación ya. Entonces, saca así las tarjetas y se pone en, la, en el horario de la comida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo te vendo tu seguro. Pum, 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 pum. pum. Empezó a repartir para todos. Tú sabes que ahí había gente que se metía nada más para vender. Y tú dices, no, no, no. O sea, por eso vibran bajo. Pero si algo te, te ha ayudado, a ti particularmente, es... Que nos, que, que, y aparte, a, digo a ti porque luego nos llueve a todos el sí. nivel de, de conexión, ¿o no yo? Sí, sí. <ríe> Vaya que nos llueve. Este, pero eh, tú has hecho amistad y familiaridad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú te metes en ecosistemas informales, como lo hemos platicado con, con gente también de amigos de, de Estados Unidos y así, sí. que tú te metes por temas informales y por eso le caes bien a la gente y por eso quieren hacer negocios contigo. La gente no entiende que cuando va a estos grupos empresariales, a los BNIs, a los todos esos grupos, este, van con la idea de vender, con sí. la idea de comprar, con la idea no de, de hacer, conectar, no de conectar con la gente, no de llegar y no, yo hago, yo hago, yo sumo, por ejemplo, igual si, no, si nos está viendo, este, mi, mi amiga Fer Ortiz es es muy buena, ¿sabes por qué, amigo? Fer se acaba de meter al IPADE, ¿sabes qué hizo? Todas las fiestas del IPADE la está organizando en su casa. Ando. No, no, Fer, Fer está... Sabe, sabe qué es lo que tiene que hacer. No sé, Fer, si estás aprovechando el IPADE, no sé, pero sé que está haciendo buenas relaciones. ¿Por qué? Porque está organizando las fiestas en su casa. Pero no es de voy y ahí te sales del salón y no sé qué y compartes tu tarjetita y soy agente. No, no, no. Buscan el desarrollar ecosistemas en vez de buscar a ir a vender. Porque la gente cuando detecta que... Es que es como cuando vas a... Cuando, cuando vas a salir, si te notan desesperado acá con acá las, las chamaconas, pues sí, no, no van a decir, pues no, o sea, este está desesperado. Pero ya que ven que te la estás pasando chido, que no estás buscando nada, que sí, dicen, ah, yo eh, te emana una vibra chida, pues sí me quiero acercar. Es la mismita, sí. la mismita. Entonces, y fíjate, eso es un tema que lo, lo vi, no sé si era también en Sinergéticos o en un podcast que escuché, que decía que si eres bueno ligando, eres bueno con los negocios. ¿Tú qué crees? Totalmente de acuerdo. A ver, desarrolla. Una persona que es buena ligando va a ser bueno para hacer un negocio. Es potencialmente ¿Va? buena. Es potencialmente bueno. O okay. para hacer riqueza. Ok. Una cosa es saber hacer un negocio y otra cosa es hacer riqueza. Ok. Sí. O sea, una persona que tiene habilidades de comunicación con las mujeres. Comunicación persuasión. Sí, sí, sí. O sea, que es bueno ligando, le, se le van a dar los negocios. Sí. ¿Sí me explico? Pero no necesariamente va, va a ser riqueza. Sí, no, no va a ser riqueza, pero estás de acuerdo que es mucho más sencillo si tú puedes, si tú puedes generar una confianza en un lado, puedes generar confianza en el otro, ¿no crees? Sí. Entonces, pues sí. A ver, sí, yo les quiero tema. preguntar, ¿qué hicieron con el primer dinero que ganaron? Así que dijeron, ah, yo cambié para ganar ese dinero, ¿qué hicieron? La neta. ¿Lo ahorraron así? ¿Lo invirtieron en algo a futuro provechoso? ¿O se lo zumbaron, como dice Jorge? Se lo el primer cheque oficial que yo gané se lo di a mi mamá. Ok. Sí, el primer dinero que yo gané se lo di a mi jefa, a Doña Cuca, porque mi mamá me dijo que lo hiciera y porque me dijo que siempre me iba a ir bien 
Sí, así es. Y hasta la fecha siempre me ha ido bien. ¿Cuánto, ¿De cuánto era el primer cheque? 7200 pesos. Ay, güey, pues sí, ya era algo. O sea, como cheque oficial ya era algo. Mi primer cheque oficial yo se lo de mi mamá. Yo no, no, fue, no fue cheque, pero así en un solo mes mis primeros, fueron mis primeros 15 mil pesos. Fueron tres tiendas web de, de 5 mil pesos que vendía allá en San Juan. Agarré esos 15, yo todavía me acuerdo, agarré y se los metí, agarré 5, me los insarté, no sé en qué. Se me, se me desaparecieron. A ver, digan qué, Manu. No, no, no me acuerdo en qué. No me acuerdo en qué. Pues seguramente videojuegos. Botones. No, <ríe> no, tenía 15 años. Este, pero los otros 10 mil pesos, todavía me acuerdo que los metí a Bitcoin. Los metí a Bitcoin, esos, esos 10 mil pesos. Es, esa es la historia de por qué yo estudié finanzas, fíjate. Los metí a Bitcoin. No sé qué pasó. No sé qué le piqué. No sé qué le moví. En tres meses hicieron 70 mil pesos. Así. Entonces, agarré esos 70 y me compré mi primer iPhone. Sí. Porque me, me iba a servir para fotos y para no sé qué, porque ya me quería dedicar a algo digital. Me compré un estabilizador para grabar, que Gio lo perdió. Por aquí está. Dicho sea de paso, Gio lo perdió Por aquí ese está. estabilizador. Y lo demás lo gasté en cámaras, equipo y todo eso para las mismas tiendas. Lo reinvertí. Pero... Como me jaló lo de Bitcoin, dije, no, esto es un negociazo, me tengo que estudiar. Dije, yo sé que fue suerte, pero imagínate que puedes estudiar para poder saber cómo hacer este, cómo hacer eso, pero sistematizado. Y por eso me metí a la carrera de finanzas. Okay. Por esos 10 mil pesos. Si no, no sé qué hubiera estudiado. La ¿Qué, verdad. ¿Qué opinan de él? Para eso trabajo, para gastármelo. Mm, depende. ¿De? Porque también el para eso trabajo. Creo que también va ligado en tiempo. Por ejemplo, ahora en México, Jorge, yo le decía, oye, tenemos que hacer una presentación. Y, y me dice, no, no, no. No, se, salió una oportunidad. Y me dice, no, no, para eso trabajas, tú dale. Tú dale. Entonces ahí tuvimos que hacer otras cosas, ¿te acuerdas? Como no me voy a acordar. ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Creo que es un, eh, hay que tener un balance. ¿Cuánto es que... esa balanza entre lo que te puedes gastar de lo que ganas? Yo pienso que te puedes insertar hasta un 10, pasándote hasta un 15% de lo que ganas en algo de para eso trabajo. O sea, si por ejemplo, voy, voy a poner un ejemplo. Si tú ganas 100 mil pesos al mes, ¿sí? Y sacar un Mercedes te cuesta 15 mil al mes. Y tú dices, ah, pues para, para eso trabajo. Ese sería tu para eso trabajo. Tú ya no tienes derecho a gastar más tonterías. Ese 15%. O te puedes comprar, no sé, un PlayStation 5 que vale 15 mil pesos y con eso también. O sea, un 10, máximo 15, creo que es, es sano y lo demás pues ya lo tienes que estar. Pero todo depende, ¿eh? Todo depende. O sea, si ya estás haciendo millones y millones y millones y de todas maneras ya tienes, ya tienes activos que te, te generan, pues ya no, no hay necesidad. Pues estamos hablando del grueso, pues creo que sí es sano que te, te premies y que te des esos, esas aspirinas porque si no, si no te haces esas aspirinas, te vas a fundir. Tal cual. ¿Tú cómo le hacías, Jorge, cuando no tenías tanta lana para no gastártelo? Mm. ¿Cuánto porcentaje? ¿Cómo lo, ¿Cuál era tu fórmula? Cuando yo no tenía lana, ¿qué hacía para no gastármelo? Pues no tenía lana, no tenía que gastar. ¿Va? Y cuando... O sea, me refiero a cuando no ganabas lo que ganas ahora. O sea, que ¿cuánto porcentaje te gastabas? ¿Te, en, permitías, te permitías gastarte? Yo nunca, nunca he gastado, amigo. Más del 30% de lo que gano. ¿Conscientemente? Siempre, conscientemente. Nunca he gastado más del 30% de lo que gano. ¿Va? Sí, Salvo sí. que esté construyendo una casa como ahora. 
Sí, sí, sí. Va. Pero eso no cuenta porque lo estás, no lo estás gastando, lo estás invirtiendo. Estoy invirtiendo en una casa, pero sí, básicamente he vivido con el 30% y lo demás todo lo he invertido. ¿Y cuánto en, en gastos? No, es que, es que bueno, pero los que no lo sepan, la audiencia no lo sabe, amigo, tú eres muy poco materialista. Muy, muy poco. La neta. No le tienes amor a las cosas. Le tienes amor a otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, yo veo de repente que llega, llegan personas que llegan y te dan cosas. Y pues la neta, sí ves que pues sí se agradece y todo. Pero si alguien, por ejemplo, pusiera en un monte una bandera que diga uno más uno igual a tres y le toma foto, yo pienso que Jorge lo valora más que si, por ejemplo, llegan y te dan... No sé, un, unos tenis o... ¿Qué opinas? No, Lexus, sí. Sí, no, sí, tiene, yo no pienso tiene que... ni carro, mi compa. Ajá, o sea, yo, yo eres muy poco materialista de ese lado. Sí, ¿No, ¿No lo has pensado? Sí, no, 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 no le tengo amor a las cosas materiales. Sí, no, no, amor, amor a las cosas no, no les tienes. Porque luego aparte, tenías un Nintendo Switch. ¿Quién lo tiene ahorita? Rafa. El Rafita. Sí. No, no, o sea, no, no, le, no le tienes amor a las cosas. Pero ese tipo de detalles sí, sí te gusta. Si son... O sea, por ejemplo, te decían... ¿Qué regalo te dio su traba, por ejemplo, para el movimiento? Saludos energético. Ahí está, saludoso. Saludoso. Por eso le tengo tanto cariño. Pues este, este es poderoso. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale eso? En dinero nada, pero en tema de valores. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas fotos ha salido tanta gente así? Yo creo que andan miles y miles. Eh, eso es, Yo pienso que esos son los detalles que tú valores. Conmigo no. A mí me pueden dar chocolates... <risa> sí, la neta es los chocolates sí me mueven. ¿no? Tacos, que por cierto, vámonos a cenar. Porque sí, ya estoy haciendo hambre y tenemos lunes energético. Última pregunta: si hoy volvieran a empezar, si estuvieran ganando el mínimo y les sobra poquito, ¿en qué invertirían? ¿En qué empezarían invirtiendo? Uf, está muy clara la respuesta. A ver. El manual financiero te diría: no, pues invierten setes y bonos y por qué no sabes <risa> invertir. No, pero la neta, si tienes poquito, yo te diría. Puedes invertir poquito dinero, pero puedes invertir mucho tiempo en ti, en tu cabeza. Haz que, haz que tu contexto se, expan, se expanda. Y si tú eres capaz de expandir tu contexto, tú vas a ser capaz de tomar mejores decisiones, vas a ser capaz de tener más dinero, vas a ser capaz de manejar más dinero y administrarlo mejor. Muchas veces la gente no solo sabe este, generar dinero, sino también administrarlo. Si tú no puedes administrar bien 100 pesos, no vas a poder administrar millones. Yo es lo que yo haría. Danos ejemplos, Jorge, de cómo invertir en ampliar tu contexto, porque eso no queda muy claro. Fíjate que si yo hubiese empezado otra vez, amigo, hoy que tengo mucho conocimiento del tema del contexto y me queda muy poco dinero, lo invertiría todo en libros, güey. Leería como loco libros que hablen de dinero, güey. De riqueza, de mentalidad, eh, mente millonaria, creer lana. Abundancia. Wey. Abundancia, de, de, de cómo se le hace, güey, para hacer lana. Wey. Cambiar el Sí, me el explico, leer, 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 leer. Eso lo, lo metería, güey. Todos mis pocos recursos en leer libros, en leer libros, en leer libros. Sí, en, en, este, en, en cultivarme para tener más conocimiento, para tener un contexto mayor para hacer lana. Eso es lo que yo haría. Ok, conclusión entonces, ¿cómo hacer lana y no gastarte la mano? ¿Cómo hacer lana y no gastártela? Trabaja. Trabaja lo suficiente para que hagas mucho dinero y que no tengas tiempo para, para gastártelo. Y espérate unos añitos para que veas qué es lo que sucede. Conclusión, Jorge. Chingale. Trabaja duro, enfócate, sé estructurado, sé determinado. 20 años, 20 años tengo yo trabajando y regresa y presta atención al consejo de mi tío Ramiro. Listo. Entonces, pues eh, hacemos el cierre. Para todas las personas pueden dejarnos sus, sus comentarios, las preguntas que Va. quieren que respondamos en el próximo episodio. 
Bueno, pues vamos a ir cerrando, Jorge, porque tenemos que dar clase ahorita a las 9. Para todos los que les gustó el episodio, déjenos sus comentarios. ¿Qué más les gustaría saber para futuros episodios? ¿De qué más les gustaría la temática? Este, ¿Qué más, Jorge? Que comenten, den like o lo compartan. Que recuerden que compartir es bueno. Uno más uno son tres. Mándenselo a alguien más. Saludos. Nos vemos en el siguiente episodio. Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.